0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente al lunes primero de agosto de 2022. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforo es paradójico que al partido que más votos ha obtenido en los últimos cuatro años no más no se le da la democracia interna la incapacidad democrática de Morena debería de resultar preocupante para todos empezando por el propio presidente de la república y es que Andrés Manuel López Obrador no puede sostener el discurso de no somos iguales cuando claramente se ve que sí lo son ahí están los registros y denuncias de acarreos compra de votos uso de programas sociales, violencia, prepotencia y hasta quema de urnas. Y las denuncias contra los morenistas son de otros morenistas. Experto en hacer como que no se da cuenta, Mario Delgado salió a presumir que en la mayoría de los centros de votación hubo paz y tranquilidad. A lo mejor es cierto, o a lo mejor ahí no se pudo documentar el fraude. Como sea, todo aquello de lo que siempre se ha quejado los obradoristas, lo están haciendo ahora como partido en el poder. A ver si la próxima vez que AMLO hable de los vulgares ambiciosos en la política, no se muerde la lengua por culpa de sus compañeros de partido. Por cierto, después de ver lo que fue la elección interna de Morena, ¿en serio alguien quiere poner en sus manos la reforma electoral?, si esos son los demócratas que buscan acabar con el INE, que San Lázaro nos agarre confesados. Si usted cree que su trabajo es pesado y difícil, acuérdese que Luz María de la Mora tiene que dar la cara ante los Estados Unidos y Canadá por los reclamos sobre la política energética. A la funcionaria de la Secretaría de Economía le toca la nada grata tarea de explicarle a sus pares por ejemplo, ¿cómo es que la visión estatista monopólica y anti antiambientalista de Manuel Bartlett de la CFE encaja en el marco del TEMEC, que promueve todo lo contrario? No va a ser fácil para la subsecretaria de la Mora convencer a estadounidenses y canadienses que cambiar las reglas del juego cuando ya está empezado el partido es válido y legal sobre todo cuando lo que está en juego es la certeza de las inversiones, la reubicación de cadenas productivas, new showing y, por supuesto, la viabilidad del acuerdo comercial. Según dicen, en Estados Unidos el gobierno mexicano está preocupado porque no tiene mucho margen de maniobra. El endurecimiento de su discurso hace muy complicado que el presidente acepte rectificar en aquello que provocó esta crisis, solito se está arrinconando. Circuito, Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. Reforma. Cuentan que están equivocados quienes piensan que fue pura casualidad el cochinero que armó el dirigente sindical de Limpia, Hugo Alonso, a favor de los candidatos consentidos de la Ciudad de México en las elecciones de Morena. Aunque desde 2020 tendría que haber elecciones en este gremio, éstas se han postergado. Y luego de la buena cantidad de votos que consiguió, valiéndose de muy malas prácticas, menos viable luce que se convoquen pronto. De esos casos en que el amor en las urnas, con amor en los cargos se paga. Los alcaldes de oposición anunciarán hoy un operativo de seguridad vacacional conjunto más allá de los puntos que pongan sobre las IES en este tema dicen que será interesante verlos de nuevo reunidos, pues ya tenían tiempo que no se tomaban una foto juntos a ver si no salen con alguna cancelación de último momento El Caballito que se publica en el periódico El Universal Aspirantes Pristas Aledomex muestran unidad. Nos cuentan que este fin de semana tuvo lugar un evento privado de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, Alejandra del Moral, en el que destacó la presencia no solo de alcaldes y legisladores pristas, sino de la diputada federal Ana Lilia Herrera, quien junto con ella busca la candidatura del tricolor para pelear y retener el gobierno del Estado de México en 2023. El encuentro, nos hacen ver, fue hecho público por doña Alejandra, quien posteó en redes sociales una fotografía de ambas con la leyenda. Siempre juntas, hashtag Orgullosamente Mexiquenses. En el evento privado, nos dicen, también estuvieron panistas, como el líder mexiquense Anuar Azar. ¿Será que la alianza electoral avanza? Gandados a programas sociales. Nos comentan que en la alcaldía de Miguel Hidalgo, el edil panista Mauricio Tabe publicó el padrón de las 2.000 mujeres que se beneficiaron del programa social para las jefas, pero con una característica: que se realizaron estudios socioeconómicos para garantizar que las mujeres que reciban la ayuda económica realmente la necesiten. La elaboración de este padrón, nos dicen, estuvo a cargo de personal de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. El resultado del estudio de los expertos arrojó que 1.700 realmente sí lo necesitan y las otras 300 tienen una vulnerabilidad que las hace elegibles. Con este tipo de estrategias sostienen la gestión de la alcaldía busca poner freno al uso clientelar de los programas. El regreso de Valencia a Iztapalapa Entre los datos que empiezan a darse con la elección interna de Morena en la Ciudad de México nos hacen ver el regreso de algunos políticos que habían estado fuera. Tal es el caso del exdelegado en Iztapalapa, Jesús Valencia, quien luego de andar en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en el gobierno de Sonora, de la mano con Alfonso Durazo, ahora exdirector de ex Diconza y consejero distrital morenista pues logró ubicarse entre los cinco primeros lugares para hombres en el distrito 19 federal por Iztapalapa en su equipo lo ven como un avance eso sí nos advierten habrá que estar pendiente del resultado final pues con eso de que hubo acarreos y compra de votos en algunas casillas el proceso está sujeto con pinzas Línea 13 que se publica en el periódico contra Réplica. Catean inmueble Uno de los inmuebles que fueron cateados por el, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debido a la investigación que se realiza en contra del de que fuera el director general de Jurídico y Gobierno en la Alcaldía Benito Juárez 2009 a 2016 Luis Vizcaíno fue uno que, de acuerdo a las investigaciones, era rentado por el diputado Christian von Rorich, actual coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad. Y aunque no se han dado más detalles de las razones, hasta ahora se sabe que hay imputaciones contra el exdirector general por enriquecerse de forma ilícita a través de extorsiones y supuestos intercambios de favores. Participación en consulta el Congreso de la Ciudad solicitó a la Junta de Coordinación Política a que elabore un acuerdo parlamentario que permita la participación del legislativo local en el proceso de consulta que efectuará el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México respecto a los proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento Territorial. La diputada Marta Ávila dijo que uno de los retos más importantes de la capital es la planeación de su desarrollo y recordó que el proceso de consulta durará seis meses y contará con distintas etapas donde las personas podrán expresar cuáles son sus prioridades para favorecer un desarrollo urbano, influyente y ordenado. Se impone México en el medio maratón el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Indeporte, informó que los corredores mexicanos José Luis Santana, 1.05.36 horas, y Mayra Sánchez, 1.17.23, son los ganadores absolutos del medio maratón de la Ciudad de México BBVA 2022. Asimismo, en la categoría de silla de ruedas, la victoria fue para Ivonne Reyes con 1.28.27 horas y Marco Cabello con 1.2.26 En tanto en ciegos y débiles visuales Alejandro Pacheco 1.18.44 y María de los Ángeles Herrera 1.45.29 fueron los ganadores Kiosco que se publica en el periódico El Universal ...de Morena para la cancha del Cuau. ¿Le declaran la guerra? En Morelos nos dicen... ...los aspirantes de Morena a contender por la gubernatura en 2024... ...alcanzaron su primer acuerdo de unidad... ...formar el frente todos unidos contra el Cuau... ...en referencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco del Pez ...y su hermano Ulises Bravo... ...a fin de evitar que ambos refugiados en Morena coloquen a sus afines en las candidaturas del partido guinda a fondo nos explican la inquietud de los morenistas se debe a que detectaron movimientos de grupos ciudadanos afines a Ulises Bravo aspirante a consejero estatal morenista y uno de los que más guerra sucia enfrentó en el proceso de elección de este fin de semana ya veremos nos dicen cuáles cartas van jugando en favor de quiénes y por qué Hacen ruido los Monreal. Nos cuentan desde Zacatecas que más que dividir a las diferentes corrientes del partido, las elecciones internas de Morena al parecer se centraron en poner a duelo a los integrantes de la familia Monreal. Ricardo el senador, David el gobernador y Saúl el alcalde. Pero eso no es todo, nos explican pues quien salió más raspado fue Ricardo Monreal, ya que sus candidatos fueron apabullados en muchos de los distritos, principalmente en Fresnillo, donde la voz de mando guinda que prevalece es la de el, la superdelegada, Verónica Díaz, quien hasta hace cuatro años era su cuñada. La pregunta que se hace en la clase política es si en esta medición de fuerzas hay una real ruptura entre los Monreal, o todo es estrategia! De pasados y deudas Nos cuentan que en La Paz, Baja California Sur, la alcaldesa Milena Quiroga está en la mira de trabajadores y ciudadanos, quienes le reprochan seguir con los mismos problemas de pasadas administraciones, como retraso en pagos a proveedores y empleados. La cuestión, nos mencionan, es que doña Milena y autoridades presumieron con bombo y platillo que recibieron en donación las instalaciones de un centro deportivo. El problema es que, a dos meses de ello, trabajadores y usuarios especulan sobre si el ayuntamiento tendrá recursos para seguir operándolo. Pues ya se escucha en los pasillos que hay entrenadores a los que en pleno curso de verano les deben hasta tres quincenas. ¿Será que a la Edil también le han retrasado el sueldo? ¿O llega su cheque puntual? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. La bolsa fifí de García Vilchis. Nos hacen ver que ayer durante todo el día, Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, fue tendencia al divulgarse un video junto a su esposo René Sánchez, integrante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Fueron captados en Puebla tratando de saltarse las filas para votar en la renovación del Congreso Nacional de Morena. Sin embargo, algo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue la bolsa negra que portaba García Vilchis. Nos hacen ver que el accesorio utilizado por la funcionaria de presidencia es de diseñador y que cuesta algunos miles de pesos. Ante el anuncio de la llegada de la pobreza franciscana al gobierno federal, sería moralmente ilegítimo usar ese tipo de accesorios que bien podrían ser considerados fifís bajo un régimen de austeridad en su máxima expresión. ¿Puede haber pueblo pobre con bolsas claras? Aunque quizá, se trate de una información que no es falsa, pero se exagera. Duras críticas al proceso de Morena Las más duras críticas al proceso de selección de consejeros de Morena no vinieron de la oposición ni de la llamada mafia del poder o de los adversarios de la autollamada Cuarta Transformación, sino que surgieron de personajes relevantes del movimiento es el caso, nos hacen ver, del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la bancada morenista Ricardo Monreal, quien expuso el ABC de la antidemocracia en el proceso interno morenista. El senador Monreal dijo que algunos dirigentes inclinan la balanza hacia el lado de la simulación autocrítica, autocrática, alejándose de la verdadera democracia al elaborar tres diferentes listados realizar acarreos masivos y otras trapacerías el Zacatecano quien decidió no participar en este proceso puso el dedo en la llaga del partido oficial al señalar la indebida intervención en el proceso documentada por medios de comunicación de gobernadoras y gobernadores así como de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum lamentó que la dirigencia del partido no tiene ni la capacidad de autocrítica ni el mínimo intento de corregir el rumbo por lo que augura un pésimo desenlace Sheinbaum, una de las ganadoras en elecciones del Congreso de Morena Nos hacen ver que los resultados preliminares del Congreso Nacional de Morena traen buenas noticias para la jefa de gobierno Según los datos, figuran personajes como Martí Batres quien habría obtenido más votos en Benito Juárez, así como Víctor Hugo Romo y César Cravioto en Miguel Hidalgo. Todos afines a Claudia Sheinbaum. En Cuauhtémoc, Dolores Padierna sería la mujer más votada, mientras que en Iztapalapa fue su propia alcaldesa, Clara Brugada. Y nos dicen que aunque el presidente de Morena en la capital, Tomás Pliego, dejó abierta la posibilidad de que algunas casillas sean anuladas, tras la participación de algunos vivales que cometieron irregularidades, todo indica que los resultados acabarán por favorecer a la corriente cercana a la jefa de gobierno ya aspirante a la candidatura presidencial. Presidente de Cámara de Diputados no pasa la prueba. Y a quien no le fue nada bien en las elecciones internas de Morena fue a Sergio Gutiérrez Luna pues a pesar de ser nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, no pudo colocarse como consejero de su partido en Veracruz. Don Sergio logró apenas 138 votos en Minatitlán, aunque cabe decir que hubo denuncias sobre presunta manipulación de votos en esa casilla. Lo cierto es que en los hechos, hoy el diputado está fuera de posibilidad de ser consejero. Pero lo peor, nos dicen, es cómo es el resultado, le podría afectar si se postula la gubernatura de Veracruz. Intención que es de todo sabida. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estará hoy en Monterrey, donde encabezará la firma del acuerdo para apoyar a Nuevo León con el desabasto de agua oficializado en la semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador mediante un decreto que eleva el líquido en esa entidad a rango de seguridad nacional El acto que se llevará a cabo en el patio central del Palacio de Gobierno estará presidido por el gobernador Samuel García y asistirá el titular de la Conagua Germán, Germán Martínez Antoyo. Trascendió que a pesar de las denuncias por irregularidades en las asambleas distritales de Morena en todo el país, la comisión organizadora del Congreso Nacional se mostró complacida y si bien admite que hubo anomalías, también considera que serán mínimas las anulaciones por lo que el proceso seguirá su curso hasta septiembre, cuando sesiona el organismo con sus nuevos integrantes. Por cierto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, apenas obtuvo 138 votos en su distrito por lo que quedó fuera de la lista de congresistas electos por Veracruz. Y hubo quienes leyeron en ese resultado una prueba de que no será el candidato a gobernador. Trascendió que Claudia Sheinbaum cerró el fin de semana con un palomazo en redes sociales al compartir un video donde junto con su pareja Jesús María Tarriba, Cantó estrofas de la canción Siempre en mi mente de Juan Gabriel. Las imágenes se acompañan con el mensaje Jesús y yo al natural, desafinados. Lo que importa es el amor. Apenas el 20 de junio pasado la jefa de gobierno realizó un Facebook Live desde su departamento en de Tlalpan. Entonces presumió su guitarra y prometió que cantaría algo. Ayer lo cumplió. Trascendió que anoche, tras una audiencia de más de siete horas, con varios recesos y una interrupción ante un supuesto ataque de ansiedad del exfiscal Jorge Winkler, el juez de control del penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz, Adrián Reyes Acosta, vínculo a proceso al funcionario en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, a quien impuso prisión preventiva oficiosa de un año y cinco meses, de investigación complementaria por los delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes primero de agosto de 2022 Llegamos al octavo mes del año Cuídese mucho, no baje la guardia. Tenga usted un estupendo día, una excelente semana y un saludable y exitoso mes de agosto. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.